0: اداپتم خدمت همه دوستان و خیلی خوشحالیم که در خدمتشون هستیم. دیگه بالاخره روزهای زمستانی ادمونتون هم شروع شده و <تصفيق> اولین برف جدی سال رو هفته کنم در این یکی دو روز همه دوستان که در ادمونتون هستن تجربه کردن. خب ما به مناسبت هر سال یعنی به رسم هر سال و به مناساعت روز جهانی فلسفه در خدمت شما و همه دوستان هستیم و امسال هم با موضوع اگر من درست خدمتون بگم فلسفه و علوم اجتماعی گفتگوی پیرامون روش های پژوهش در علوم اجتماعی و فلسفی در خدمت آیه دکتر حسن مسعود که مدرس دانشگاه البرتا هستند و خانم سمیرا ترابی دانشجوی دکترای مردم شناسی دانشگاه هستیم البته فکر میکنم ما هنوز چند دقیقه هم وقت داریم تا بقیه دوستان وارد جلسه بشن و بعد جلسه رو شروع کنیم من اجازه میخوام که خانم دکتر ترابی رو بیشتر معرفی بکنم بهتر معرفی بکنم برای دوستانی که در واقع جلسات پیشین نبودن توی جلسه ای ما و امروز خدمتشون هستیم شون آم، کارشناسی فناوری اطلاعات از دانشگاه اروپایی زنجان دارند و در رشته های هنرهای کاربردی از دانشگاه نیو برانس‌وورک پذیرش میگیرن و برای کاشانسی ارشاد درشته انسان شناسی وارد دانشگاه آلبرتا میشن و سال 2018 از پایان نامه کاشانسی ارشاد خودشون که بازبینی فضای تفکیک جنسیتی رو دفاع میکنن و در همون سال دکترای خودشون رو شروع میکنن و در دوره دکترا تمرکزشون بر بررسی فرمگیری های نوین جنسیتی در فضای مجازی ایرانی هستش خیلی هم عالی و ان شاءالله بتونیم یه بار در مورد موضوع خود رشدتون در خدمتون باشیم خیلی عملی حالا با تجربه اینکه فکر می‌کنم ما یک سه جلسات داشتیم که از مباحث علوم اجتماعی و ارتباطشون با فلسفه و اینا در طول سال گذشته صحبت کردیم این جلسه که در واقع فلسفه و کلن به طور خاص در رابطه با فلسفه و علوم اجتماعی صحبت میشه. فکر میکنم برای عزیزانی که شاید مباحث بلند سال گذشته ما رو دنبال کرده باشند بحث خیلی جالبی باشه. خب من بیشتر از این ترواقه زیاده گویی نمیکنم و فقط خدمت دوستان بگم که ما برسم هر جلسه پلیه مباحث ضبط میشه و چل پنج دقیقه یک ساعت اول در خدمت ا تو سخنران اصلیمون هستیم و بعد از پنج دقیقه در واقع تنفس وارد بخش پرسش و پاسخ خواهیم شد. و همه دوستان میتونن در اون زمان حالا سوال های خودشون رو یادداشت کنن توی چت یا دستشون بالا ببرن که ببینیم و خوششون مستقیما بپرسن. آی دکتر بفرمایید تاخیر من شما هستیم.
1: بله من خدمت همه دوستان سلام عرض می‌کنم. خیلی ممنون از شما. بابت معرفی و مقدمه ارز کنم که برنامه ما امشب به این صورت خواهد بود که من قدری در باب ضرورت تفکیک مباحث مختلف علوم انسانی و علوم اجتماعی مطالب رو خدمت شما ارز میکنم و یه قدری هم در مورد این که در خود فلسفه که حالا یک رشته است در بین رشته های علوم انسانی از چه روشی یا روش هایی در فلسفه استفاده میشه توضیحی خدمت شما عرض خواهم کرد و البته کل اینها در واقع حالت مقدمه خواهد داشت به صحبتی که خانم ترابی خواهند داشت در مورد روش پژوهش یا حالا به اصطلاح متدولوژی علوم اجتماعی و بعد از اون هم در خدمت دوستان خواهیم بود برای گفتگو این که چرا این موضوع رو انتخاب کردیم برای برنامه روز جهانی فلسفه امسال در سالهای گذشته در واقع شروع فعالیت گروه فرنگی آفتاب دو سال پیش بود در روز جهانی فلسفه یک سخنرانی داشتیم با در واقع هدف معرفی کلی فلسفه و فلسفی اندیشیدن و سنجیده اندیشیدن، انتقادی اندیشیدن که به طور کلی حالا جوهر اندیشه فلسفی است سال گذشته در دومین برنامه در روز جهانی فلسفه در مورد این که فلسفه چه نکاتی برای همگان در واقع همگان از این نظر که در واقع متخصص فلسفه نیستن و در رشته های دیگری تخصص دارند، اما چرا فلسفه برای همه حاوی نکاتی است و حاوی فواد است. بعد از اون گاهی که ما برنامه هایی داشتیم که در هییته علوم اجتماعی بوده از جمله برنامه که خود خانم ترابی داشتن سال گذشته و برنامه های دوستان دیگر، این بحث تفکیک که علوم انسانی و علوم اجتماعی گاهی مطرح می شد، با دوستانی هم که من صحبت می کردم در واقع یک تصوری که داشتم تقویت شد و اون این که ما به سبب یه اصطلاحی که در ایران داریم با اون همه همین اصطلاح علوم انسانی است یه قدری که حالا خیلی الان با بندی های رشته ها در مثلا یه جایی مثل کانادا کاملا منطبق نیست یه قدری این باعث در واقع شفاف نبودن خضا و تفکیک بین این رشته ها میشه و گفتیم که حالا در این برنامه این رو توضیح بدیم من از اینجا شروع بکنم که ما در ایران یه شاخهی داریم حالا یا بگیم یه بخشی از در واقع رشته ها رو از کلمه رشته استفاده می‌کنیم. یا همون دیسیپلین چون اگر همین بگیم علوم دوباره خودش این میشه که خب بعض از رشته ها ممکنه علم نباشن علم اینجا به معنی دانستن نیست به معنی در واقع به معنی ساینس که الان تعریف مشخصی داره و اینها یه مقداری باید از هم تفکیه بشه در ایران ما یک بخشی از رشته ها رو بهشون میگیم علوم انسانی و البته اینها هم یه سوابقی داره و دوستانی پیشنهاد کردن که ما یه جلسه ای اصلا به تاریخچه یه این تقسیم بندی ها بپردازیم که حالا اون رو برای وقت دیگری بگذاریم به هر حال ما به مثلا ادبیات و به فلسفه و به تاریخ و به جامعه شناسی و به اقتصاد و علوم سیاسی و همه اینها تو ایران میگن علوم انسانی مثلا یه دانشگاهی وقتی تقسیم میشه مثلا دانشکده فنی مهندسی داره دانشکده پزشکی داره دانشگاهی علوم انسانی داره این در واقع یه قدری خطا برانگیزه و یه قدری سوء تفاهم ایجاد میکنه به خاطر اینکه به معنای دقیق کلمه اگر علم رو در واقع تعریف مشخصی براش داشته باشیم فلسفه علم نیست و مثلا زبان یا ادبیات علم نیست ولی زبان شناسی علمه بعد اگر به همه اینها بگیم علوم انسانی خب مرز اینها روشن نمیشه در تقسیم بندی هایی که آشکارتر هست الان و توی تقسیم بندی های رشته ها مثلا در یه دانشگاهی مثل دانشگاه آلبرتا و دانشگاه مشابه استفاده میشه ما دو تا همون چیزی که تو ایران بهش گفته میشه علوم انسانی این رو در دو تا گروه جا میدیم به یک دسته از اونها هیومانیتیز میگن هیومانیتیز رو اگر علوم انسانی معنا کنیم دوباره همون مشکل پیش میاد من فرهنگ داروشا آشوری رو نگاه کردم دیدم که برای فرار از این مسئله هیومانیتیز رو انسانیات ترجمه کرده ما اصلا هیومانیتیز رو بگیم انسانیات و بعد یه گروه دیگری که علوم اجتماعی هستن اونا میشن سوشال ساینس یعنی اونا ساینس هن. ولی سوشال ساینس به این ترتیب اگر تفکیک بکنیم ما یک گروهی از رشته‌های داریم که حالا انسانیاتن یا هیومنیتیزن، اونها رشته‌هاین که در واقع مبتنی بر روش های علمی نیستن حالا علم به چی میگیم؟ علم به چیزی میگیم که بعد از به سطلا انقلاب علمی در قرن 15 و 16 در اروپا به وجود آمد و راه خودش رو از مثلا فلسفه که یه زمانی همه چیز رو درش میگنجوندن از زمان عرستو راهش رو از اینها جدا کرد و روش خودش رو پیدا کرد و مشخص کرد ترچنین روش هم وجود داشت از قبل ولی فرمول بندی شدن این روش به هر حال بعد از انقلاب علمی رخ داد و یه چهره هایی مثل نیوتن و گالیلو و در واقع برنولی و این اینها که در واقع کسانی که این چرخ این علم رو به پیش بردن اینها اون روش ها رو هم تثبیت کردن این روشی که خب امروزه دیگه خیلی تکامل پیدا کرده که ما در علم میگیم یه سری فرضیه هایی ما پیشمینه بر اساس اون سری آزمون تر راهی کنیم و بعد در ما بینی های آزمون پذیر اون نظریه ها رو در میاریم بعد مشاهده و آزمون بر اساس اون تجربه ها و مشاهده ها و آزمون ها فرضیه اولیه رو تأیید یا تضعیف میکنیم کانفرم یا دیسکانفرم کنیم این روش است حالا وقتی که به اینها میگیم علم پس این انسانیات این هیومانیتیز اینا چی میشن اینها بر مبنای این روش علمی کار نمی کنن. حالا اینکه روششون دقیقا چیست این این خودش یک از مشکلاتی است که کلا در هیومانیتیز همیشه مطرحه که مثلا اگر ما در فلسفه از فرضیه و مشاهده و آزمون و تایید یا تضعیف فرضی استفاده نمی کنیم پس چه می کنیم به طور کلی یه در واقع اگر بخوایم از یه ترمای خیلی خلاصه ای که به همه رشته های هیومانیتیز بخوره استفاده بکنیم در واقع این رشته ها بر مبنای رفلکشن یعنی بر مبنای تعامل و بر مبنای شهود و بر مبنای تجربه های درونی و تجربه های درونی یعنی یک نفر و بعد تجربه های درونی به اشتراک گذاشته شده با دیگران بر اساس اینها کار میکنن که حالا اینو قدری بیشتر من توضیح ارز می کنم. خب ما در یه سری رشته های فرضیه و مشاهده و آزمون به شکل علوم تجربی نداریم، اونا میشن انسانیات. حالا اون رشته هایی که علوم تجربی هستن، اینجا یه تفکیکی صورت گرفته. ممکنه کسانی بگن این تفکیک خواهی بوده، آربیترری بوده، ممکنه کسانی فکر کنن تفکیک مبنای دقیقی داره. باز خود اینها همه مورد بحث میتونه قرار بگیره که در بین علوم تجربی این علوم نومین که علوم مدرن علوم تجربی یه بخشی از اونها رو علوم تجربی طبیعی میگیم که حالا بخوایم مثالای اصلیشو بگیم میشه فیزیک و شیمی و زیست شناسی و دیگه همه زیرشاخه ها و ترکیب های اونها و یه سری علوم رو علوم تجربی اجتماعی میگیم علوم تجربی اجتماعی موضوعشون انسانه حالا انسان هم اگر به معنای بدن انسان باشه خوب میشه موضوع زیست شناسی اگر به معنای رفتار انسان باشه که حالا ممکنه شما باز بپرسید که رفتار انسان خب چه فرقی با بدن انسان داره اینجا دوباره خودش یک بحثی باز میشه که رفتار انسان مبتنی بر اینتنشن مبتنی بر قصد مبتنی بر پرپس هدف چون قصد و هدف و نیت و به قوله بعضی چون انسان درون داره نه تنها فقط بادی داره بلکه درون داره کل اون چرا که به اون مربوط میشه اونها رو میبرن در علوم تجربی اجتماعی که شامل اقتصاد می شود شامل علوم سیاسی میشه شامل انسان شناسی جامعه شناسی مردم شناسی الی آخر خب این،, این یه نکته ای است که ما هر این تفکیک رو بهتر متوجه بشیم مطالبی رو که می‌خوایم دنبال بکنیم راحت‌تر یه سوالی ممکنه اینجا پیش بیاد چون گروه فرهنگی آفتاب به حال بناش رو بر ترویج فلسفه و علوم انسانی و علوم اجتماعی گذاشته ممکنه این سوال پیش بیاد که چرا در علوم انسانی علوم اجتماعی اینها اینجور بحثا پیش میاد و چرا مثلا همه مردم حالا چه اونهایی که در رشته های دیگری تخصص دارن در یک رشته چند رشته و چه اونهایی که تخصص ندارن چرا همه بگه ترتیبی یه گوشه ذهنشون هم درگیر یه چیزی مثل فلسفه هست یه گوشه ذهنشون هم درگیر یه چیزی مثل علوم سیاسی هست؟ مسئله اینه که که خیلی مسئله مهمی است به نظر من و در یه بحث ترویجی حالا کسی که پژوهشگر خوب در بحث پژوهشی خودش کار خودش رو میدونه ولی در یه بحث ترویجیم باید مورد توجه قرار بگیره که چرا ما این رو ترویج میکنیم خب یه کسانی ممکنه از علوم مهندسی یا علوم پزشکی هم بیان یه بخشی از دانش خودشون رو برای مردم توضیح بدن و این کار بسیار شریفیست ولی چرا این قسمت در واقع علوم اجتماعی و انسانیات بیشتر همیشه مسئله برانگیز بحث برانگیزه و کسانی از رشته دیگه هم تمایل دارن که اطلاعاتی از این داشته باشن یه نکته است که بر خود من خیلی مهمه و این نکته رو در یک درسی ما داریم به عنوان پرکتیکال لاجیک منطقه کاربردی در دانشگاه آلبرتا ارسیس که در بعض دانشگاه دیگه کریتیکال سینکینگ در واقع بهش میگن تفکر انتقادی من همیشه این رو به عنوان یک اصل خیلی مهم میگم و روش پافشاری میکنم و اون هم اینه که ما در خیلی از ابعاد زندگی به خاطر تقسیم،, تقسیم کاری که وجود داره این که همه ما نمی‌تونیم همه اطلاعات مربوط مثلا به لوله کشی خونمون رو بدونیم یا همه اطلاعات پزشکی رو بدونیم مجبور به تبعیت از اتوریته ها هستیم اتوریته هم من همون در واقع فارسی مرجعیت ترجمه میکنن یا مرجع حالا من از اون کلمه استفاده نمی‌کنم چون ممکنه که در واقع اون معنای دینیش در نظر بیاد در واقع اتوریته به معنی کسی که یه تخصصی داره که شما بهش مراجعه می‌کنید و حرفش رو میپذید ما در خیلی از مسائل به اتوریته ها مراجعه می‌کنیم وقتی پزشک میگه شما فلان کار رو باید بکنی که شما انجام میدین وقتی مهندسی میگه شما اینجای خونه رو باید این کار رو بکنیم و همون کار رو می‌کنی ولی در یک مواردی که اصلاً تبعیت از اتوریته چندان معنا نداره و اصلاً یعنی نه ممکنه نه مطلوب یکی از اونها مثلا مسائل اخلاقی است اگر یک کسی با هر جور تخصصی بگه مثلا فلان کار اخلاقا لازمه این رو تا خود هر شخصی برای خودش روشن نکرده باشه که اون کار اخلاقا ضروری است یا نه یا اخلاقا جایزه یا جایز نیست نمیتونه بگه یه شخصی بود اون چون متخصص در اخلاق بود ما حرف اون رو میپذیریم ممکن است شما در یه امر اخلاقی نیاز دارید که این نکته پزشکی رو بدانید خب اون رو پزشک به شما میگه ولی خود اون مسئله اخلاقی رو خود اون قضاوت اخلاقی رو شما نمیتونید به دیگران بسپرید خیلی از مسائلی که در سیاست، در اقتصاد، در اجتماع پیش میاد از همین دسته اموره که آدم باید خودش قضاوت خودش رو داشته باشه هر چند از اتوریته ها، از کسانی که در اون زمینه ها اطلاعات و دانش دارن استفاده میکنه اما در نهایت باید خودش به قضاوت خودش برسید و وقتی ما این بحث رو تو همون پرکتیکال لاجیک داریم که از چه اطوریته میشه استفاده کرد میگیم مثلا اگه شما کار مهندسی میخوای بکنیم به یه مهندسی بعد بسپوری که مثلا ستیفیکیت داشته باشه یه سری اصولی داریم که اینا رو یاد میدیم به بچه ها که شما از اینا باید استفاده کنید که یک مرجع درست رو از یک مرجع غلط بتونید تفکیک کنید ولی این رو هم همیشه میگیم که در یک مواردی اصلا ممکنه شما به هیچ مرجعی نخواید مراجعه کنید یا اگر مراجعه میکنید فقط برای کسب اطلاعات باشه این شما خودتون باید تصمیم بگید این به نظر من یکی از مهمترین هر چند حالا نکات دیگری هم میشه به این افزود ولی به نظر من مهمترین نکته ای است که سبب میشه این هیومانیتیز و سوشال ساینس این انسانیات و علوم اجتماعی های نقشی در اجتماع در زندگی در فکر انسان در تصمیم ها و قضاوت های انسان پیدا بکنن که در واقع هر کسی باید فل جمله با این مسائل آشنا باشه وگرنه جاهایی ممکنه به قضاوت اشتباه بر بخوره حالا من برگردم در فرصتی که دارم این که ما بیشتر در برگردم به خود فلسفه در جلساتی که در سال های گذشته داشتیم دربار این صحبت کردیم که اگر بعضی علوم یک موضوع خاصی دارن خب فلسفی موضوع خاصی نداره در باب هر موضوعی میشه بحث فلسفی کرد در واقع اون روشی که شما به کار میگیرید روش فلسفی است روش فلسفی رو هم میشه اینجوری تعریف کرد که در واقع اگر شما در هر موضوعی تأمل بکنید و پیش فرض ها پیش زمینه ها و پرسش های بنیادین اون موضوع رو به COVID, اونجا بحث شما صورت فلسفی به خودش میگیره. به این معنا در واقع هر کسی که در هر یکی از نیرشته های انسانیات و علوم اجتماعی کار میکنه فعالیت فلسفی هم میکنه برای اینکه کسی که مثلا در, در حوزه اقتصاد کار میکنه یا در حوزه سیاست وقتی از مفهوم ثروت یا مفهوم قدرت حرف میزنه و از مناسباتش و از تبیین روابطش اون مناسبات و تبیین روابط خود خب میشه دقیقا یه بحث اقتصادی یه بحث سیاسی ولی اینکه خود ثروت اساسا چیست چه ماهیتی داره یا خود قدرت چه ماهیتی داره این ذاتا یه بحث فلسفی است درستسته که خود اقتصاددان ها و اهل علم سیاست همین بحث رو میکنن ولی این بحث ذاتا بحث فلسفی است. یه نکته دیگری که در بحث های پیشین شاید زیاد به اون نپرداختیم اینه که روش هایی رو که در هر یکی از این رشته ها استفاده میشه اون روش ها رو هم در بحث های فلسفی بیشتر کابوش می‌کنند. از این جهت شما مثلا فلسفه اقتصاد دارید فلسفه علوم سیاسی دارید فلسفه علوم اجتماعی دارید در این جاها وقتی گفته میشه مثلا فلسفه علوم سیاسی یا فلسفه سیاست اینجا خب یکی از چیزهایی که توش بحث میشه همون مفاهیم پایه ی اون رشته است مثل مثلا خود مفهوم قدرت یه بحث مهم دیگهش که معمولاً حجم بیشتری از بحث رو می روش هاست فلسفه ی علوم اجتماعی معمولاً وقتی گفته میشه به این معناست که ما در علوم اجتماعی چه روش هایی رو دنبال میکنیم یه پرسش اصلی اینه که آیا روشه تجربی علوم اجتماعی با روش تجربی علوم طبیعی باید متفاوت باشه یا باید یکی باشه آیا ما میتونیم مسائل علوم اجتماعی رو به علوم طبیعی تقلیل بدیم میتونیم همه مسائل اجتماع رو فقط از طریق بررسی قوانین فیزیک حل کنیم اینها میشه مسائل مهمی که در روش شناسی مطرح میشه و اینها مسائل فلسفی است چرا اینها مسائل فلسفی است؟ به این سبب که این مسائل رو از طریق خود آزمون و تجربه و فرضیه ارائه کردن و یک جور در واقع تایید یا تضعیف علمی نمیشه به نتیجه رسون چون هر جور از این فعالیت ها که در روش علمی استفاده میشه خودش دوباره مبتنی بر یه روش هایی است و اگر اون روش ها بخواد در واقع استفاده بشه و همزمان بررسی بشه در واقع این یک کار دوری میشه اینها بعد یه جای دیگری بررسی میشه به همین سبب این بحث ها در فلسفه مطرح میشه و یه دلیل این که گاهی گفته میشه که فلسفه در مورد پرسش های گشوده است همینه چون پرسش هایی که در هر رشته‌ای بخواد به یک نتیجه مشخص برسه به اصطلاح مشکلاتی که بخواد ستل بشه و به یک نتیجه مشخص برسه باید بر اساس روش باشه و چون روش ها در فلسفه بحث میشه این روش‌ها هیچ وقت نمیتونه به یک نقطه پایانی برسه بحث از اون روش ها چون همیشه این بحث میتونه وارد چالش های جدید بشه نظریات جدیدی درش مطرح بشه و این یک بحث بی پایانه است به همین سبب این صرف نظر از اینکه گاهی از این به عنوان یک در واقع عیب یاد میشه یا اینکه کسی فکر کنه این حسنه حالا این حسنه یا عیب بر حال فلسفه یک دانشی است که مسائل درو گشوده است و هیچ وقت به یک پاسخ مشخص نمیرسه دقیقاً به سبب ماهیت اون پرسش ها در باب روش های خود فلسفه که حالا فلسفه در هر حوزه‌ای که کار میکنه چه روشهایی استفاده میکنه بحث زیاده و خودش بحث فلسفی مفصلی است من فقط به دو تا نکته اشاره میکنم و دیگه سخن رو تمام میکنم Uh, یکی از روش هایی که در فلسفه استفاده میشه روش پدیدارشناسی شناسی است uh, که در واقع ما یک پدیدار رو از موضع یک نظارگر با یک پدیدار برخورد بکنیم پدیدار هم به معنی چیزی است از اون جهت که به ما می نماید ما وقتی به درخت میگیم پدیدار یعنی منظورمون خود اون موجود درخت نیست درخت به اون شکل که ما داریم میبینیمش همه این حال البته از کانت شروع شد که گفت اشیا فی نفسه با اشیا طوری که به ما نمایان میشوند دو تا چیزند ما نمی... از فی نفسه امور ما خبر نداریم ما از اون چیزی که خودمون در میابیم خبر داریم. حالا فنومنولوژی یا پدیدارشناسی یک جور روش و یک جور روی کرده در فلسفه که خود تجربه خود تجربه کردن امور حالا چه تجربه کردن درخت چه تجربه کردن مثلا درد چه چه امر بیرونی امر درونی خود این تجربه کردن ها رو مورد پژوهش قرار میده و از اینجا شروع میکنه به دریافت در واقع رابطه انسان با بیرون و کشف بیرون رو از درون انسان شروع میکنه و از اون رابطه تجربی و خب البته روش پیچیده است بحث های بسیار پیچیده ای داره آدم های پیچیده در این زمینه کار کردن مثل, مثل حوسر که حالا تقریباً بنیانگذار شناسی خونده میشه بعداً مثلاً هایدگیر، سارت، اینا کمی که, که در مورد شناسی صحبت کردن همه آدم های بسیار پیچیده، پیچیده نوشتن و به هر حال یه رشته نسبتاً سختیست یه روی کرده دیگه در فلسفه که آشناتر برای ما روش در واقع تحلیل مفهومیست اینکه ما در کار فلسفی مفهومی رو بذاریم جلوون و تحلیل بکنیم مثلا مفهوم قدرت رو مفهوم ثروت رو مفهوم زیبایی رو مفهوم دانش رو یه مفهومی رو مفهوم ظلم رو مثلا بعد این مفهوم رو تحلیل بکنیم تحلیل هم به این معناست که ما در حدی این مفهوم رو روشن بکنیم و مشخصاتی از اون به دست بدیم که با یک امری که مواجه شدیم بشه گفت که آیا این یک مثالی از این مفهوم هست یا نه این کار رو ما مثلا در علوم طبیعی به راحتی انجام میدیم وقتی ما میگیم آب در واقع ساختار مولکولیش H2O هست یعنی دو تا اتم هیدروژن داره و یک اتم اکسیژن که به شکل خاصی به هم وصل شدن این یه معیاری به ما میده که ما هر ای رو که در واقع باش مواجه میشیم بتونیم بگیم آیا این آب هست یا نیست حالا هدف تحلیل مفهومی اینه که ما بتونیم تحلیلی و کاراکتریزیشنی از مثلا ظلم به دست بدیم که بعد هر رفتاری رو که میبینیم بتونیم بر اساس اون در واقع مشخصات بگیم که آیا این یک نمونه ای، یک کیسی از ظلم محسوب میشه یا نه یا مثلا یک اتفاقی که میافته بگیم حالا در سطح کلانتر بگیم آیا این انقلاب محسوب میشه یا نه یه اتفاقی که افتاد آیا به این بگیم انقلاب انقلاب مشخصاتش دقیقا چی یا به این مثلا بگیم اصلاح ارز کنم که این تحلیل مفهومی که حالا بحثش خیلی مفصل است و یکی از دوستان در واقع قول دادن که در ماه های آینده بحث مفصلی رو این داشته باشن من دیگه اینجا خیلی وارد دیتیلش نمیشم چون الان در فلسف اتفاقات جدیدی افتاده تحلیل مفهومی رو در واقع به سمت مهندسی مفهوم میبرن یعنی Conceptual Analysis رو به Conceptual Engineering در واقع میبرن یه تغییرات مهمی رخ داده در روش‌های فلسفی که اون تفصیلش فعلا در واقع موضوع برنامه ما نیست به هر حال عرض من معرفی این روش‌ها بود یه نکته‌ای که نکته پایانی من باشه این که در همه این روش‌ها چه روش پدیدارشناسانه چه روش تحلیل مفهومی چه حتی اون روش مهندسی مفهومی در همه این روش‌ها چه روش‌های دیگری که در فلسفه استفاده میشه تأملات، استدلالات در همه اینها یک بخش خیلی مهم تکیه بر شهود انسان یعنی همون که ما میگیم چه موردی در واقع نمونه زل محسوب میشه چه موردی نمیشه درسته که سعی میکنیم مشخصات رو در بیاریم ولی در نهایت این شهود ماست که میخوایم بالاخره قضاوت بکنیم که آیا این مشخصات روشن شد یا نشد آیا نمونه‌هایی رو که ما فکر می‌کنیم ظلم هست رو پوشش میده نمونه‌هایی رو که فکر می‌کنین ظلمی نیست رو خارج می‌کنه چون یه تعریف خوب باید به اصطلاح قدما میگفتن که جامعه افراد و مانع اغیار باشه همه افراد رو شامل بشه هیچ غیر رو هم شامل نشه در نهایت اینکه آیا به هر حال این تحلیل ما به این نقطه رسید یا نه یا در همون برخورد پدیدارشناسانه اینکه آیا ما داریم درست رابطه ادراکات انسانی رو با اون درخت روشن می کنیم یا نه در همه اینها در نهایت داور شهودهای انسانی است و بعد شما اگر بپرسید شهود انسانی چیست در واقع اگر از این فلسفی بپرسید احتمال زیاد داره که بلند شه و مثلا سر خودش رو بکوبه به دیوار به خاطر اینکه این که اصلا این شهود چیست و ما چجوری باش کار می کنیم خودش جزء مشکلات بقرنج فلسفه بوده که اشک فیلسوفان رو در آورده و مشکل اصلی هم در اون اینه که یه همچین بحثی از ابتدا دوری میشه چون شما به هر حال هر بحثی هم بخواید بکنید در نهایت نمیتونید اینو به یه تجربهی کنید بگید این کاری که مثلا فلان شخص کرد مثلا نتیجهش این میشه که این شهودش اینجوری عمل کرد یا نه در نهایت باید دوباره با یک داوری شهودی بگید که ما آیا مشخصات درستی از شهود عقلی به دست دادیم یا ندادیم؟ به هر حال این خودش فعالیت مهم فلسفی است و از فعالیت هاییست که خیلی زود وارد اون دور و تسلسل میشه و به مشکل برمیخوره. ولی البته به معنی نیست که در موردش نمیشه بحث کرد به هر حال شاید یه موقعی در مورد شهود فلسفی هم بحثی داشته باشیم. خب من صحبتم رو تمام بکنم در باب غلط انداز بودن در واقع تقسیمات علوم انسانی صحبت کردم و ضرورت جدا کردن انسانیاتش از علوم اجتماعیش و یه قدری در مورد خود فلسفه و موضوع و روشش و الان تریبون رو می سپاریم به خانم ترابی که در مورد علوم اجتماعی برای ما توضیح بفرماییم
2: سلام عرض می‌کنم من خدمت همه دوستان و عزیزان امیدوارم که هم خودتون هم عزیزانتون سلامت و تندرست باشین و خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر مسود خیلی نکات مهم مفید و دقیقی گفتم خیلی من خودم استفاده کردم و احساس میکنم که بحث بسیار خیلی جالبی داشت تو این زمینه تو بحث پرسش و پاسخی یاداوری کوچیکی بکنم که احتمالا خب تعداد خیلی از زیادمون ادمونتون هستیم جای که امروز هستیم چیتی سیکس سرزمین با اجدادی بومیان کانادا و از اونجایی که در پروسه مهاجرت من صدا و نظر بومیان کانادا قایه بوده موقعیت من رو هم به سیتلر ایمیگرند تبدیل میکنه که خب خیلی متاسفم از این بابت ولی حالا یه نکته بخوام در راستای حرفای آقای دکتر بزنم اینه که الان به خصوص در ست سال اخیر کلان رشته های علوم اجتماعی و حالا انسانیات یا علوم انسانی خیلی ساختارمندتر شدن هم روش های هم خود تعاریفی که راجبون رشده ها هست و این باعث شده که ما بتونیم تمیز قائل بشیم بین این رشده ولی در این حال از اونجایی که مسائلی که ما کار میکنیم تو این رشده ها چند وجهی هستند. و همین باعث شده که ما به شدت هم از روش پژوهشی و هم از ماحصل پژوهش‌هایی که توی سایر رشته های علوم اجتماعی و علوم انسانی انجام میشه توی رشته های خودمون استفاده بکنیم. یه مثال از رشته خودم بخوام بذارم تو حوضهی که خودم کار میکنم دوتا از تأثیر انسانشناسا انسان اسد و سبا محمود، که خب کارهای انسانشناسی شناسی، انسانشناسی انسان انجام دادم ولی بسیار پژوهشهاشون از روش پژوهشی فلسفی هم استفاده کردم و میشه به کارهاشون به عنوان پژوهش فلسفی هم، نگاه کرد در نتیجه خیلی در این انکه این تفکیک ها وجود داره ولی بسیار ما وام میگیریم حتی تو حوزه جنسیت خود م- مسئله جنسیت شامل اقتصاد میشه شامل مسائل بیولوژیکی نوروساینس میشه و شامل مسائل تاریخی اجتماعی یعنی از علوم مختلف ما وام میگیریم برای انجام دادن کارهای پژوهشی حالا از بین روش پژوهشی که در علوم اجتماعی وجود داره من تمرکزم بیشتر روی ثناگرافی یا مردم نگاری قراره باشه مردم نگاری حالا هم به خاطر اینکه محدودیت زمان داریم و من دوست دارم که حرفا بشه منسجم و دقیقتر باشه و همین که زمینهی هستش که من خودم بیشترین تجربه رو دارم و اندک سوادی دارم توش برای همین فکر میکنم که مفید باشه و اینکه که اصلی ترین و مهوری ترین روش توی انسانشناسی اجتماعی هست یعنی به شکلی میشه گفتش که اصلا اختراع رشته ما بوده مردم نگاری. ولی یه نکته هم راجع به رشته خودمون بخوام بگم اینه که رشته ما یک جوری محل طلاقی خیلی علوم مختلف یعنی هم علوم مختلفه یعنی ما حالا بیشتر راجع به بحث اجتماعی انسانشناسی میدونیم ولی در کل انسانشناسی مطالعه انسان در گذشته و حال و از بود بیولوژیکی و اجتماعی اونه ما راجبه اون بخش اجتماعی و حالش میدونیم ولی کمتر راجبه گذشته و بعد بیولوژیکی که رشته انسان شناسی میدونی رشته بخش بیولوژیکیش دقیقا به یه بدنه بزرگ از پژوهش هایی که تو زمینه فرگشت انسان انجام شده توسط بایولوژیکال آنتروپولوژیستا داره انجام میشه و کسانی که روی اجساد و باقی مانده های انسان و نه فقط حالا خود انسان بلکه بقایای انسانی و همچنین اشیای, اشیای که که ساخته‌های انسان هستند کار می‌کنند انسان شناسه هستند و یه بخشی از بایولوژیکال آنتروپولوژی یه گرایشش فورنسیک انترپالجیه که اصلا با اداره پلیس کار میکنن اینا کسایی که اگر وقتی قتلی صورت گرفته با آزماش که روی جسد انجام میدن میتونن نوع ضربهی که وارد شده اگر مثلا قتل بر اثر ضربه بوده جسمی که جنس اون جسمه حالا چوب بوده یا فلز بوده و از روی اینجور چیزا و شدت ضربه و نیروی ضربه و زاویه ضربه این رو یه حدایی راجع به ای که مثلا قاتل این کار انجام داده و حتی نسبت قدی قاتل نسبت به مقطول. اینا هم خیلی جالبه و ما کمتر به این بود انسان شناسی میدونیم. ولی خب هیچ رفتی تقریبا به بخش اجتماعی انسان شناسی نداره. و کاملا ماها خیلی وقتا توی دپارتمان خودمون اصلا حرفای همدیگر ممکن هستم متوجه نشیم به قدری که متفاوتن از همدیگه گفتم الان که بحث شد، خواستم بگم که این بخش بایولاجیکال انترپالوجی خیلی محجور مونده یه فرصتی باشه که راجع به بایولاجیکال هم صحبت بکنیم ولی حالا به طور حالا برگردیم به خود انسان شناسی. تا جایی که زمان اجازه بده و من هم به اون زمان بندی ذهنی که حالا دارم حرفای من قرار شامل یک سری توضیحات در مورد تعاریف در مورد یک سری استلاحاتی که توی این روش پژوهشی هست راجع به تاریخچه مشکلات و محدودیت و یه بخش هم شامل تجربه خودم از مردم نگاری باشه و سعی هم خواهم کرد خیلی حالت سلسله مراتبی نباشه این توضیح ها و یک ترکیبی از اینها باشه وقتی که دارم راجع موارد مختلف صحبت میکنم در دیکشنری تخصصی در فرهنگ لغت تخصصی اگر به مردم نگاری یا اسناگرافی رو شما نگاه بکنید تعریفی که ارائه داده اینه که مطالعه سیستماتیک یک فرهنگ ولی نقد مهمی به این تعریف وارده و اون همینه که ما نمیتونیم کل فرهنگ رو مطالعه بکنیم فرهنگ خیلی پیچیده تر و خیلی سیالتر از اینه که ما اون رو بتونیم به عنوان یک کلیت مطالعه بکنیم فرهنگ رو نباید به شکلی یک کدگذاری دید که آدم‌هایی که مجمع آدم‌هایی که حالا اون فرهنگ هستن انگار به صورت کدگذاری همه دارن اون فرهنگ رو به اصطلاح به جا میارن و همه اون فرهنگ رو دارن و نباید بهش به چشم مفهومی که یک جور کیفیت ذاتی داره بش نگاه بکنیم ما با فرهنگ به دنیا نمیایم، بلکه ما به فرهنگ به دنیا میآیم، فرهنگ رو یاد میگیریم و در اون با دیگرانی مشترک هستیم. و این فرهنگ هم مدام در حال تغییر و تحوله. همین ها رو گفتم که بگم که چقدر مطالعه همچین پدیده میتونه پیچیده و سخت باشه فرهنگ، جزوه کلید های رشته ما محسوب میشه و در این حال هم خیلی دواست سرش یعنی نقدها ها و بحث های مفصلی راجع به کاربرد و کارکرد فرهنگ وجود داره که حالا اگر فرصتی شد توی بخش پرسش و پاسخ حتما میتونیم به یه بپردازیم. من سعی می‌کنم توی اصطلاحاتی که استفاده می کنم معادل انگلیسی و فارسی رو همزمان به کار ببرم چون بعضی رو من معادل دقیق فارسیشون رو نمی‌دونم چون من به اصطلاح آموزش علوم اجتماعی رو کانادا شروع کردم برای همین به اصطلاح اون دامنه لغات هم دامنه لغات تخصصیم خیلی محدود تو این زمینه متاسفانه ولی حالا مردم نگاری که یکی از میگم محوری ترین روش هاست توی علوم اجتماعی و به طور خاص به انسان شناسی خیلی فرایند حساس و ظریفیه یعنی در این ان یک کار علمی محسوب میشه یک بخشش هم که شامل نوشتن جنبه هنری داره و از طرفی از اونجایی که ارتباطگیری معنادار با مردم یک بخش بزرگی از مردم نگاری محسوب میشه یه به یک جنبه هایی از ظرفیت فردی و خداگاهی هم احتیاج داره چون رفلکسی بودن یک بخشی از مردم نگاری محسوب میشه و مدام به چالش کشیدن پیشفردهای ذهنی خودمون یک بخشی از مردم نگاریه مردم نگاری در یک تحقیق میدانی انجام میشه و یکی از مهمترین بخشهای تحقیق میدانی Participant Observation هست تحقیق میدانی معادل انگلیسیش فیل و Participant Observation به ترجمه داریوش آشوری مشاهده درگیرانه هست یا حالا مشاهدهگرری فعال هم به نظر من ترجمه خوبی میتونه باشه. تحقیق میدانی حالا چیست؟ تحقیق میدانی مکان, مکان یا مکان های جغرافیایی و یا حتی مجازی، چون الان به واسطه گسترش فضای مجازی فضای مجازی هم میتونه شامل تحقیق میدانی باشه. در کل مجموعه فضاهایی است که آن چیزی که، ما می خواهیم بکنیم و مردمی که درگیر این مسئلهی هستن که ما می خواهیم مطالعش بکنیم تون فضا حضور دارن و تون فضا این اتفاق می و خیلی هم مرزهای مشخصی نداره. یک مثال بخوام بزنم اگر من دارم عنوان یک پژوهشگر میخوام راجع به رفتار تماشاچی ها و طرفداران یک تیم ورزشی یک مطال پژوهش تحقیق میدانی انجام بدم واضح ترین تحقیق میدانی می‌تونه استادیوم ورزشی باشه که من برم در استادیوم ورزشی بین تماشاچی ها بنشینم و رفتارشون رو مشاهده بکنم ولی محدود به اینجا نیست یعنی من میتونم بارها پاب‌ها و رستوران‌های اطراف استادیوم رو هم به عنوان میدان تحقیق میدانی در نظر بگیرم حتی اتوبوس و متروهایی که قبل از مسابقه به استادیوم میره هم میتونه میدان تحقیق میدانیه باشه که من میتونم اونجا تو اون ساعتها سوار مترو بشم سوار اتوبوس بشم و رفتار تماشاچی کسایی که در قرار برن مسابقه از روی پیرانشون خوب مشخصه حرفایی که میزنن رفتاری که دارن رو مشاهده بکنم و حتی میتونم کانالهای اه، و صفحهات مجازی که وجود داره که این مسابقه رو قرار پوشش بدن میتونم برم کامنت هایی که در اون صفحه ثبت میشه رو هم بررسی بکنم همه اینا مجموع همه اینها میدان تحقیق میدانی محسوب میشه حالا نکته ای که یکی از به حالا تمرین ها که توی تحقیق میدانی انجام میشه و حسه اصلی تحقیق میدانی هست مشاهده درگیران است اینجا من یه تاریخچه خیلی کوچیکی راجع به این روش پژوهشی بگم این روش پژوهشی به این شکلی که ما امروز می‌شناسیم برمیگرده به دوره جنگ جهانی اول و تقریبا هم تصادفی بوده این شروع این روش پژوهشی مارینوفسکی که یک انسان‌شناس اهل لهستان بوده انگلستان تحصیل میکرده اگر اشتباه نکنم قبلا دکترای ریاضیات یا فیزیک داشته و بعدها به علاقه من میشه برای تحقیق به استرالیا و گینه نو و جزایر تروبیند میره و جنگ جهانی اول شروع میشه وقتی که رفته بوده برای تحقیق و از اونجایی که لهستانی بوده و انگلستان در مقابل لهستان بوده در جنگ جهانی اول نمیتونه با با این تشرح لهستانه به انگلستان برگرده و همین باعث میشه از اون زمانی که مد نظرش بوده بیشتر تو اون فیلورکش بمونه و این زمان بیشتر موندن یعنی که با اون مردم زندگی کنه برای یک مدتی. و این با مردم زندگی کردن همانا و درک تری نسبت به چند چون رفتارها و باورهای اون مردم پیدا کردن همانا و آغاز این روش پژوهشی، از اینجا شروع شد. با, با وجود اینکه که جزو جزوه بنیانگزاران هستن رشته انسانشناسی و جزو بنیانگزاران این روش پژوهشی هست ولی ایرادها و انتقادهای جدی هم به روش خودش وارد اینه که بعدها مت، متوجه شدیم که مرینوزکی اونقدر هم که ما فکر میکنیم با مردم زندگی نکرده یک توی خونه جداگانه که خونه بوده که از خونه همه مردم اون جایی که باشون زندگی میکرده خونه بهتری بوده خیلی وارد صحبت کردن با مردم نیمی شده بیشتر از اینکه، علاقه من باشه با مردم صحبت بکنه بیشتر علاقه من به یک جنبه های فرهنگشون بوده که حالا جادو یا آواز بوده در حالی که ما الان میدونیم که ما نمیتونیم فرهنگ رو مستقل از مردم بررسی بکنیم یعنی مردم رو بذاریم کنار بیایم یه تیک از فرهنگ رو بخوایم بررسی بکنیم و حالا اینجا, اینجا که من یکم به تاریخ این روش پژوهشی اشاره کردم یک اشاره هم بکنم به تاریخ استعماری علم انسانشناسی و در کل حالا همین روش پژوهشی با اینکه الان امروز رشته انسانشناسی بین رشته های علوم اجتماعی تقریبا تو خط مقدمه دفاع از ادالت اجتماعی و حق خود پیروی رو برای تمام انسانها قائله پایریزی ریزی انسانشناسی بسیار گره خورده به دوران استعمار و, و تفکر استعماری در کل انسانشناسی مطالعه مردمان غیر غربی توسط مردان سفید پوس بوده و تا مدت ها هم تا تقریباً دو سه دهه قبل حتی یعنی من میگم خیلی هم قدیمی و دور نیست به شکل خیلی انحصاری این رشته ها تقریبا در به اکثریت مردان سپیدپوست بودن و کم کم زنان و از جاهای دیگه از مردمان دیگه هم شروع کردن رشته, رشته های علوم اجتماعی رو خوندن تاریخ استعماری انسان از دو جهت اهمیت داره یک اینکه انسان شناسا اون دوره با پیشفرض‌های ذهنی استعمارگرانه که اون موقع رایج بوده هم در اجتماع و هم در علم اون موقع یک پردی یک باوری وجود داشته که حالا علمی بوده حالا از نظر علم اون موقع که همونجوری که فرگشت بیولوژیکی ما تو انسانها داریم تکامل فرهنگی هم داریم یعنی ما یک مسیر فرهنگی مشخصی رو همه داریم طی کنیم و انسان غربی در اوج استاده و بقیه مردم و بقیه فرهنگ ها یک جای اقبر و یک جای اقتدایی تو همون مسیر هم و قراره که برسن و همین تفکر یک جایی این رو ایجاد می که خب ما بریم بقیه مردم رو هم کمک کنیم که اونا هم پیشرفت بکنن که خیلی از میشنری هایی که از سمت کلیسا میرفتن جاهای دیگه خیلی هدفشون بود که ما بریم به اونها هم کمک کنیم و خیلی وقتا هم به اصطلاح یک جور مجوز اخلاقی صادر می‌کرد برای نسخه‌کشی‌ها که ما توی آمریکا جنوبی و تو همون تو آمریکای شمالی هم نمونه‌هاش رو دیدیم ولی خب این پیشفرزهای استعمارگرانه که اون موقع پژوهشگر میرفته باهاش تحقیق میدانی انجام میداده یا حالا پژوهش انجام میداد هم توی رفتارش با اون مردم، هم توی مشاهداتش، توی تحلیل مشاهداتش و تو نتایجی نتایجیم که میگرفته تأثیر میگذاشته. و نهایتاً به بازتولید همون کلیشه‌ها و به بازتولید همون ها کمک می‌کرد. همین نوشته‌های مرینوسکی رو نگاه بکنیم برای توصیف مردمی که باهاشون زندگی می‌کرد. مکرر از کلمه سوج یا همون وحشی استفاده کرده و این حالا این یک بخشی از جنبه استعماری این رشته است ولی یک جنبه دیگه هم داره که گاهن پژوهش‌های علوم اجتماعی و به طور خاص همین انسان در اختیار رژیم مارگر قرار می گرفته یعنی این مطالعاتی که روی این مردم انجام می شده و همونی مردمی که به پای علم علم انسانشناسی کمک کردن نهایتا ماحسل اون پجروهش ها ازش استفاده می شده برای سرکوب و کنترل همون مردم و و میگم باز هم میخوام تاکید بکنم اینجوری هم نیست که بگم ما داریم راجب به یک تاریخ بسیار دور دستی, دور دستی داریم صحبت میکنی نه همین در جنگ ویتنام خیلی از کسایی که به ارتش آمریکا کمک میکردن انسان شناس بودن مجموعه این عوامل باعث شده که ما امروز برای کارهای پژوهشی علوم اجتماعی و علوم حالا به طور خاص راجع به انسانشناسی کودهای اخلاقی بسیار سفت و سختی ما الان داریم که جلوگیری کنه از اینها و حالا باز هم اینجا هم میشه بحث کرد این بعضی وقتا من فکر میکنم این کودهای اخلاقی از اون ور میفته و امکان یک سری تحقیقا رو غیر ممکن میکنه و خیلی وقتا به جایی که واقعا هدف ما محافظت از کسی باشه که پژوهش می‌کنیم بیشتر محافظت از اینستیتوشن‌هایی که ما داریم توشون تحقیق انجام میدیم یعنی بیشتر از اینکه نگران این باشن که مثلا من که میرم ایران تحقیق میکنم نگران حالا سلامت روانی و سلامت حالا جسمیه کسانی باشه که من مصاحبه میکنم بیشتر نگرانن که یه موقع دانشگاه آلبرتا لایبل نباشه این یعنی خیلی وقتا هم دست و گیر میشن حالا باز هم اگه فرصت شد حتماً اه اه توی فرصه شو پاسخ اه اه بیشتر می به این قضیه این میگم من انتقاد نمی کنم از وجود این کتا به نظر من خیلی مهم یکی از همین چیز کتایی که وجود داره که ما با هیچ نیروی نظامی نمیتونیم همکاری بکنیم و این یکی از حالا چیزهایی بود که هم توی جنگ افغانستان مطرح شد که چقدر میتونست کمک بکنه که انسانشناس ها با نیروی نظامی آمریکا هم کاری میکردن که از جلو یک سری صورت افاهم ها رو میگیره. ولی خب طبق کدهای اخلاقی نشته ما الان نمیتونیم کار رو انجام بدیم خب حالا مردم نگاری شد پس حاصل انجام تحقیق میدانی و تحلیل های حاصل از این تحقیق میدانی یک بخش از تحقیق میدانی قبل از شروع رسمی تحقیق میدانی شروع میشه که شامل آماده سازی خودمون، پیدا کردن روابط، مطالعات جانبی، راجب تاریخ و فرهنگ جایی که میخواییم بریم مطالعه بکنیم یاد گرفتن زبانش و همچنین پژوهش هایی که دون زمینهی که ما میخوایم انجام بدیم مطالعه این هاست. و قبل از اینکه وارد بخش همین مشاهده درگیرانه بشم دو تا اصطلاح هست که فکر میکنم خیلی به دردمون بخوره یکی اصطلاح امیک و یکی اصطلاح اتیک امیک بخوام روغوی بخوام بگم یکیش نگاه درونی یکیش نگاه بیرونی نگاه اتیک نگاهیه که ما از بیرون به یک فرهنگ داریم نگاه غیر خودیه و بیشتر دقدقه این رو داره که من آن چیزی رو که مشاهده می کنم من چه احساسی نسبت بهش دارم من چه گونه اون رو دریافت می‌کنم، من چه درکی دارم من چه قضاوتی دارم ولی نگاه بومی یا نگاه امیک سعی در این داره،, این داره که ما بدونیم از دید خود اون مردمی که دارن این کار رو انجام میدن اون مسئله، اون باور، اون رفتار اجتماعی چه مفهومی داره هدف از تحقیق یکی از هدفهای تحقیق میدانی اینه که ما بتونیم نگاه اتیکمون رو به نگاه امیک تبدیل کنی حالا این بخش پارتیسیپنت پارتیسیپنت یا بخش اون درگیرانه, درگیرانه، یا بخش فعال مشاهدهگری دقیقا همینه چون ما اعتقاد داریم که با صرف مشاهدهگری ما نمیتونیم درک عمیقی از رفتارهای اجتماعی پیدا کنیم بخوام یه مثال بزنم تفاوت تجربه مسافرت به یه جایی و تجربه زندگی کردن در یک جایه و اینکه بخوام ملموس بشه این ماجرا اگر رجوع بکنیم به روزهایی که تازه ما مهاجرت کرده بودیم به کانادا و قضاوتی که از رفتارهایی که می‌دیدیم می‌داشتیم رو مقایسه بکنیم با اینکه الان چه حالا چندین ماه یا چندین سال که داریم اینجا زندگی می‌کنیم چه قضاوعتی داریم اینکه مثلا ها موقع ورود یا موقع خروج از یه جایی سلام نمی‌کنن به همه یا خدا به زی دیده دید اتیکه که بی به این میگن دید اتیک ولی بعد از گذشته زمان ما می‌فهمیم که اصلا این کار نشانه بی ادبی یا بی احترامی نیست ما این ما دید امیک پیدا کردیم اینجا بعد یکی از لازمه های پارتیسپنت یا مشاهده گری فعال اینه که ما مدت زمان زیادی رو اونجا زندگی کنیم که تقریبا برای پژوهش های دکترا بالای یک ساله و برای حالا پژوهش های بعد از دکترا که بخوایم تحقیقات خیلی به صلا و چند جانبه انجام بدیم میره بالای تقریبا دو سال و این هم اینه که ما حداقل اون دوره کالچر شاک رو رد کنیم کالچر شاک یا شوک فرهنگی به دورهای میگن که ما تازه وارد یک فرهنگی میشیم و همه چیز برامون جدیده ما به احتمال خطا و در مشاهداتمون و تحلیل هامون تو این دوره خیلی زیاده دلایلش هم یک حجم اطلاعات زیادیه که روزانه به همون وارد میشه مشکلات زبانی که داریم مهارت ارتباطی که ما هنوز کسب نکردیم با اون فرهنگ تفاوت فرهنگی سوء تفاهم و قضاوت اشتباهی که اتفاق میفته ما میخواییم یه چیزی بگیم ولی طرف مقابل ما این چیز دیگه متوجه میشه یا بالعکس دلتنگی، فشارهای و استرسای روانین ها مجموع عواملی که ما باید این دوره رو رد بکنیم که بعد شروع بکنیم به, به صلاح تحقیق میدانی. یک اصطلاحی هم داریم به اسم ریورس کالچر شاک که حالا بین هم میپردازم که شما موقعی که یه مدتی از فرهنگ خودتون دور شده باشین و این مدت زمان مشخصی باشه یعنی شش ماه نه چندین سال از فرنگ خودتون دور باشین وقتی برمی گردیم به کشور خودتون به محل زندگی خودتون شما, شما دچار ریورس کالچر شاک میشین و یکی از حالا راهایی که ما بتونیم مشاهده فعال داشته باشیم حالا علاقه بر این که گفتم که باید یک مدت مشخص خوبی رو اونجا زندگی کنیم اینه که تو خونه های اونها زندگی کنیم به جای که بریم خودمون یه خونه مستقل بگیریم خوبه که بتونیم یه خونه ای یه اتاقی رو از یک جایی از یه خونه ای رو بتونیم اجاره بکنیم غذاهای مشابه بخوریم لباس مشابه بپوشیم تو فعالیت های روزمره مشارکت داشته باشیم زبانشون رو یاد بگیریم میشه از ترجمه هم استفاده ولی خب خود این یه سری مشکلاتی رو به وجود میاره و تأکید بر یادگیری زبان خیلی زیاده تو رشته ای ما و نشته دیگه جلب اعتماد بومی هاست ما باید بتونیم اعتماد کسانی که داریم باشون مصابه میکنیم یا مطالعه میکنیم رو بتونیم به دست بیاریم و یک دو تا اصطلاح دیگه هم که اینجا به دردمون میخوره اوتسایدر و اینسایدره ما میخواییم موقعیت خودمون رو با همه این فعالیت هایی که بهتون گفتم موقعیت خودمون رو از یک فرد بیرونی به فرد درونی و خودی و بونی تبدیل کنیم و یک نکته ای که اینه که یک از کارهای دیگه هم که انجام میشه مستندسازی مشاهداتمون هست که حالا معمولا ما یک دفترچه یادداشت کوچیک داریم که مشاهداتمون رو توش یادداشت میکنیم یا صدامون رو ضبط میکنیم ما یک سری به صلاح اثناغرافیک سنسیبیلتیز هست اه، یا اه، حساسیت مردم نگاری که ما تمرین میکنیم که توجهمون به مسائل بسری و صداها و بوها وقتی که میریم فیلدورک رو ببریم بالا یعنی یه جوری مثل شرلیکوم باشیم که سر کنیم تا جایی که میتونیم دقتمون رو تو محیط ببریم بالا ولی خب همیشه امکان یادداشت کردن و ضبط کردن صدا وجود نداره فرض کنید ما توی یک مراسمی شرکت کردیم و, و اونجا نمیتونیم در بیاریم یادداشت بکنیم اونجا ما باید تا جایی که میتونیم یادداشت ذهنی برداریم و به محض اینکه دسترسی داریم به فرم‌های ماندگارتر ذخیره اطلاعات بتونیم این یادداشت‌های ذهنی رو به در قالب نوشتن یا صدا ضبط بکنیم اما چیزی که مردم نگاری رو از خاطره نویسی یا سفرنامه نویسی متمایز میکنه اینه که همراه با تحلیل و اینکه توی تحلیل ما سعی میکنیم که نگاه بومی رو به مسائل داشته باشیم یکی از سادههای فکری توی مردم نگاری اسنو سنترزم هست اسنو یعنی این که ما جهان دینی ارزشهای اخلاقی و قضاوت های فرهنگی خودمون رو مرکز تحلیل و قضاوت مشاهداتمون قرار بدیم که خب خیلی وقتا این اتفاق میافتاد تو همین اگر شما برید سفرنامه‌هایی که اروپایی‌ها به کشورهای ایران و کشورهای مشابه داشتن یا بالعکس شما می‌بینید که همه چیز خیلی آمیزه. چون از دید چون مرکز تحلیل‌هاشون جهانبینی و ارزشهای اخلاقی خودشون بوده و سعی می‌کنیدن که ببینن اون کاری که دارن اون چیزی که دارن می‌بینن اون کاری که مردم دارن انجام میدن اون باوری که بین مردم دارن می‌بینن چه مفهومی و چه اهمیتی برای خود اون مردم داره در کل خلاصه بخوام بگم اینه که هدف ما شناسایی دلیل رفتارهاست و الگو و الگوهای رفتاری تو بستر بزرگتر جامعه است. اینکه بفهمیم چرا مردم دارن کاری که انجام میدن رو دارن انجام میدن. پژوهشگر اسماگرافر یا مردم نگار باید بتونه رفتارها و باور مردم رو تو بستر بزرگتر و در ارتباط با سایر اجزای جامعه، با اقتصاد، با وضعیت سیاسی، با تاریخ کشور و روابط قدرت بتونه ببینه و تحلیل بکنه. اینکه چه مجموعه عواملی حالا همین عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، این الگوهای رفتاری و این الگوهای فکری رو شکل دادن و مینتین کردن، این الگوها رو توجیه کردن و به موندگاریشون تون فرهنگ به کمک کردن. برای همینه که توی انسانشناسی ما بین بقیه روش های پژوهشی علوم اجتماعی مثل داده های آماری مثل ها تأکید خیلی زیادی داریم به همین مردم نگاری چون ما اعتقاد داریم که توی نظرسنجیها و توی نه که اونها غلطاً بلکه اعتقاد داریم که اونها یک بخشی از روایت رو میتونن بگن ولی اون چیزی که ما برای ما مهمه دیدن اون رفتارها و دیدن اون باورهایی که هست توی بستر بزرگتر جامعه است و اینکه بتونیم تا جایی که میتونیم دید خودمون رو به دید بومی تبدیل بکنیم این خلاصه حرفایی بود که من میخواستم راجع به مثلا مردم نگاری بگم خیلی پیچیده است، خیلی جزئیات داره، خیلی مثلا حساسیت های خیلی زیادی داره این روش پژوهشی بزرگترین دلیلش هم اینه که ما با انسانها در ارتباطیم و این ارتباط ما از مشاهدگری صرف فراتر میره مصاحبه های طولانی انجام میدیم و همه اینها به ظرافت مردم نگاری و به حساسیتش اضافه میکنه من اینجا حرفام رو دیگه میبندم که بتونیم به سوالات یعنی به طور خاص راجع به یک سوال خاص یا یک بخش خاصی از این روش پژوهشی، چیزایی که بر شما مهمه به اونها بیشتر بپردازیم خیلی ممنونم از توجهتون